0: Ensino presencial versus ensino online, painel regional. Fala, meu querido leitor, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda, se for, claro, sua primeira vez por aqui. Em meu post anterior, na semana passada, comentei sobre a importância de assumir a própria opinião, mesmo que os outros, gringos principalmente, pensem de outra forma. E isso tem tudo a ver quando a questão é escolher e se desenvolver, via presencial ou via online, na arte de tocar instrumento musical, se ainda não ouviu, vale a pena ouvir como pensam os músicos e empreendedores, Kleber Cachim e Maurício Alabama, ambos de São Paulo, sobre o tema. Mas o Brasil não é só São Paulo, claro, e a dúvida que imagina estar na sua cabeça como morador de um estado brasileiro é se aquelas opiniões seriam diferentes em função da regionalidade ou cultura de cada população. Ou tanto faz como tanto fez, porque é importante aprender música. Posso até concordar, uma vez que online ou presencial, a paixão e vontade de estudar música deve ser a mesma. Não é a tecnologia em si quem manda, mas sim a maneira de usá-la. No entanto, para quem deseja viver da música, a cultura regional deve ser determinante para encontrar seu público, sejam eles fãs da sua carreira musical ou futuros alunos da sua escola de música, caso opte por esse caminho como empreendedor, certo? Aqui no Blog Santo Ângelo não faltam posts sobre essas escolhas certo e o mais recente deles foi o que eu escrevi sobre sim a música pode trazer felicidade trata da felicidade que podemos alcançar fazendo nossas próprias escolhas por isso fique atento sobre o estilo de aprendizagem ideal para você sendo online ou presencial vale ressaltar que não se trata do formato em si e sim do caminho escolhido para a evolução de cada indivíduo aluno certo enfim Juntando todas essas ideias, ouça os testemunhos dos parceiros Alexandre Almeida e Ayrton May, ambos do estado do Paraná, que num bate-papo da hora, hein? Conversam sobre o futuro do ensino musical com as diferentes maneiras de aprender música e tire as suas próprias conclusões, combinado? Só não esqueça de nos contar se gostou ou não dessa experiência e se gostaria de ouvir empreendedores de outras regiões brasileiras, ok? Fala Irmã e Alexandre, bom, vamos lá. Como vocês veem o ensino musical atualmente no Brasil? O que funciona e também o que não funciona?
1: É, hoje nós notamos assim que o ensino de qualidade né, é, musical hoje está bem escasso aqui no Brasil. A gente antigamente era obrigatória, né, ó, a presença do ensino de música na grade curricular das, das pessoas no colégio, na época dos meus pais, meus avós, existia isso e era, e era de uma forma de verdade, assim, né? Onde o pessoal aprendia a ler, um pouco de partitura, tinha um certo contato com instrumentos. Hoje, pelo menos aqui na nossa região, Curitiba, Paraná, a gente nota que tem música nas escolas, os colégios particulares, principalmente... É, porém, a música está como uma musicalização, né? Musicalização infantil, que eu acho que é válido, né? Pelo menos nós temos a música, o contato com a música, as crianças têm, isso é bem importante, né? A música previne muitas coisas, né? Daí, até mal de Alzheimer, aumenta a capacidade de memorização, capacidade de raciocínio lógico, é coordenação motora fina quando se aprende o instrumento então é, a música é tudo de bom né obrigatório nos países de primeiro mundo então aqui nós temos a, a, apenas a musicalização nos colégios né é, no colégio estadual colégio municipal seria também obrigatório virou lei mas a gente não vê ainda não foi colocado não não se há não se há dados de estatísticos que tenha isso na prática né hoje conheço alguns professores que dão aula no estado que dão aula no município que acabam é, tendo a matéria de artes e ali e tentam colocar um pouco da música. Então essa esse ensino, né, também tá que o ensino de faz de conta e mais para o pai ver, né, para apresentação ali para os pais e tal. Então o ensino deveria ser um pouquinho mais aprofundado. Não digo uma coisa de, de é, específica como é uma escola de música, uma academia de música, né, um conservatório, mas um pouco mais aprofundado poderia ser com professores ganhando um pouquinho mais tendo mais especialização na área, eu creio que isso faria muito bem, inclusive, né, refletiria nas outras matérias, como português, matemática e tal. É, então, o que, o que funciona, na verdade, seria um ensino de base, já com um contato bem bacana, onde a pessoa pudesse ter a noção de rítmica, a noção de solfejo, né, afinação, isso seriam coisas que funcionariam. Então, automaticamente, já a gente pode notar o que não funciona no país, na verdade, não é nem o que não funciona, é o que não se tem no país. né? É, falando isso em, em cunho didático, em escolas mesmo
2: o ensino musical melhorou muito hoje em dia por conta da internet né hoje em dia o aluno consegue fazer a aula com o um professor que está a quilômetros de distância dele entende então isso melhorou pra caramba fora que a internet mesmo é um poço de informação Aí, cara, a respeito do que funciona e o que não funciona, na minha opinião, hoje em dia, não funciona mais só aquela ideia de exercício, só sobre técnica. Os alunos querem realmente entender o que eles estão fazendo e também querem ter contato com o profissional, com o professor, né, para poder tirar dúvidas, poder debater sobre o assunto. Então, é isso aí.
0: O músico ou estudante de música mudou o comportamento ou as dificuldades econômicas brasileiras mudaram com eles?
1: A questão financeira, ela envolve diretamente hoje nos estudantes de música, né? até o acesso a instrumentos, né? o acesso a equipamentos bons. A né, alta do dólar Tudo isso acaba inviabilizando A, a aquisição de instrumentos novos E e poder estar tá se especializando em alguma área né? Até mesmo para fazer aula de música é, Hoje é o, o poder aquisitivo é, O poder de compra do brasileiro está muito menor Do que em alguns anos atrás Mas a gente espera que Que venha uma melhora aí né? Já estamos em crise há alguns, alguns aninhos pelo menos que eu me lembro aqui de 2014, nós estamos em 2019, ainda estamos bem dentro da crise. Acredito que o país é um país promissor e, e que a gente vai se recuperar agora gradativamente. Vamos aos poucos, dentro de um ano, dois anos, a gente mude novamente esse mercado. O mercado da música diminuiu muito, né? E os estudantes hoje, é, tiveram muitos, muitos deles tiveram que parar os seus estudos de música até tanto cursos livres, como escola de música, academia de música, né, quanto também faculdade e tal, e coisa mais específica, conservatórios, até por falta de grana mesmo. Então, hoje em dia, os costumes de compra de instrumento, de né? compra de equipamento, investimento na, na educação, é, tudo isso tem se refletido, assim como tá em todo o mercado brasileiro, na música não é diferente. Então, os músicos tiveram que se adaptar, né, é, o estudante de música teve que se adaptar com o que tem, né, ou arrumando o que tem para poder estar tá, é, dando continuidade aos seus estudos né, de uma forma bem, bem, como é que eu dizer? bem superficial. Ó. Às vezes não consegue estar tá podendo investir o tanto que gostaria, tanto em tempo quanto em, em dinheiro
2: mesmo, para sua especialização. Veja que as dificuldades econômicas que o país sofreu né, não afetaram o estudante de música, sabe? O estudante ele não se importa de pagar mais caro desde que ele tenha um ensino de qualidade, né? Que ele aprenda realmente.
0: Como será, na opinião de vocês, a forma de aprender música daqui a 5, 10 e 20 anos?
1: Dentro de 5, 10, 20 anos, a gente nota uma mudança bem grande no ensino musical. Hoje, nós temos que estar sempre antenados. Quem é professor de música, né? quem vive na área didática, tem que estar antenado com o que há é de mais moderno, tanto é, em aplicativos, quanto tecnologias, quanto instrumentos, quanto equipamento. A pessoa precisa conhecer cada vez mais, porque o acesso à informação, com né? a, 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 a vinda da internet toda da água pro vinho, assim, então hoje todo mundo tem um acesso, inclusive lojas de música, né, vendedores né, apreciadores de música, todo mundo tem um acesso, você precisa saber sobre um instrumento, tem tudo em qualquer lugar, tem um review né, temos vídeos demonstrativos então o ensino de música dentro né? de 5, 10, 20 anos vai seguir a tendência que já tem sido feito, muitas escolas que passavam simplesmente a questão de repertório, né, musiquinhas e tal ah, o que, que você quer ver hoje, né o que, que você quer aprender, isso não não, não cabe mais, né? Isso já temos aí no no YouTube, no Cifra Club, já faz essa esse papel. As pessoas não precisam de um professor para estar ensinando esse tipo de de situação. A gente até comenta aqui na escola que hoje nós não fazemos mais né, o, o ensino de música daquele é, simplesmente que você detém o, o conhecimento e vai passar para as pessoas. Hoje a gente é um incentivador do aluno a buscar novas coisas e está trabalhando com todas essas ferramentas. Sim, temos que usar o YouTube, sim, podemos usar o Cifra Club, sim, podemos estar é, tá vendo em cima de vários cursos. A gente nota que... Existe muito curso online, inclusive a gente vai estar tá aqui no Instituto de Música Airtomã, né? Eu vou estar... Tá, também tem um curso online, né? Onde a gente não pode ficar fora dessa, dessa tendência. Assim como o meu curso online, que, que e vai de alunos iniciantes, né? Do, do zero ao básico, que seria a parte que eu acredito que seria o ideal hoje, né? pro pessoal e que isso é a tendência do mercado é o cara começar com uma base bem sólida. A quantidade de informações que se tem hoje na internet é tão grande, mas tão grande que a pessoa que o estudante, né, de música, que vai pesquisar isso, que vai no YouTube, vai, em, enfim, qualquer plataforma para poder aprender, é tanta informação que ele acaba não sabendo por onde começar e qual forma seguir. Então é ideal que para quem está tá, tá, trabalhando com isso ou quem vai estar tá estudando procure né um curso que tenha começo meio e fim onde as coisas sejam organizadas porque as pessoas estão procurando hoje o facilitador ou seja cara estuda por aqui esse é o caminho correto se você estudar esse exercício esse 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 outro detalhe com os exercícios hoje em dia o professor de música né e não precisa se atentar à falta de tempo das pessoas é YouTube Cifra Club WhatsApp Instagram Telegram LinkedIn, é, enfim, todas as redes sociais né, que nós temos por aí ocupam cada vez mais o tempo da pessoa, né? Acabam tomando muito tempo das pessoas, então os exercícios as matérias é, tudo que precisa ser passado ao aluno tem que ser de uma forma dinâmica e otimizado, né? ou seja o que, que funciona e qual funciona mais rápido então é necessário que você passe exercícios, então o ensino da música dentro de 5, 10, 20 anos eu acredito que vá se manter na, no online, né? principalmente no online vai ter bastante gente no online que vai estar tá preferindo isso até por causa de trânsito é, deslocamento
2: Físico de forma geral, ele tem que estar tá sempre se adaptando ao novo, né? Porque sempre tudo está mudando. Há 10 anos atrás, a gente dava aula só presencial. Há 5 anos atrás, a gente dava aula também de Skype. E agora, a gente também tem cursos online. Então, a gente tem que estar tá sempre de olho nas tendências, estar tá sempre que se adaptando, para que tudo de novo que vai aparecendo, formas novas de alcançar os alunos, a gente vai ter que se adaptar a isso e fazer. É isso aí.
0: E por fim... A pergunta a mestre compare as preferências dos alunos regionais com as dos alunos de outros estados do país.
1: Quanto à preferência dos alunos regionais nós te, e alunos né, do, do, do Brasil todo e outros lugares do, do país ou outros lugares do mundo, nós atendemos aqui Curitiba, região, né? grande Curitiba que a gente chama e atendemos aqui também por Skype né? É, no Brasil todo, inclusive com alunos nos Estados Unidos né? que fazem aula com a gente aqui também. Então eu noto hoje que depende do... do é, é, claro que depende de cada segmento do, do ensino né? Cada escola de música Cada é, instituto de música Cada conservatório Mas nós temos um cunho mais didático de ferramentas, né? É, não só o dó pelo dó, mas por que, que é um dó, né? Como que se monta o dó, Da onde vem esse dó, como é que eu monto a escala, como é que eu aplico essa escala, não basta só subir dessa escala, como que eu vou poder aplicar ela, como é que eu vou poder utilizar isso dentro de uma banda, como é que eu vou poder improvisar com ela. Então, esse tipo de ferramenta é o que a maioria dos nossos alunos vem buscar. Então, assim, nós não temos muito a questão do sertanejo, ou a questão do pagode, ou a questão do samba, ou a questão do Rock and roll, sim, claro que nós temos um veio um pouco maior para o rock and roll aqui. A galera que pro o Busco Instituto tem esse perfil, mas a gente trabalha com a galera do jazz também. Então, é, nós damos aqui mais a ferramenta. Então, não tenho aqui no Instituto a gente não tem muito essa preferência de estilos, né? Ou o que, que cada região ou cada local as pessoas preferem mais aqui conosco, o que seria? O pessoal quer aprender um instrumento de verdade, é, ou quer ser profissional, ou a questão assim, sabe quando a pessoa quer fazer um hobby? Pô, eu quero fazer um hobby, mas cara, eu quero fazer um hobby, mas um hobby bem feito, né? Vou fazer o tênis. Como que eu seguro uma raquete? Como é que eu faço o voleio? Vou jogar um golfe? Como é que bate na bolinha com o taco? Como é que que taco é para cada tipo de buraco, né? Como é que eu vou fazer para tacar a bolinha longe, para tacar a bolinha perto? Então pra fazer um hobby, né, então como é que eu faço na guitarra, ou no violão, ou no canto eu canto dessa forma, como é que eu aplico então nós temos aqui no instituto né, os nossos alunos aqui, pelo menos Curitiba região, o pessoal de São Paulo o pessoal do Nordeste, o pessoal dos Estados Unidos que procuram a gente também por aulas via Skype, procuram a gente exatamente para ter essas ferramentas imagine uma musculação, vou pedir para um menino franzino, magrinho levantar um botijão de gás, o cara chega na frente do botijão de gás, tenta levantar e não consegue Não adianta eu ficar pedindo pra esse menino ficar tentando levantar o botijão de gás por seis meses que o botijão vai ficar ali imóvel, né? Não vai conseguir levantar esse botijão de gás. Então eu tenho que tirar ele da frente do botijão de gás, levar ele pra uma academia, trabalhar a parte da musculação, levantar levantamento de peso, supino, é, agachamento, enfim, todos esses exercícios de musculação e o cara fica lá por seis meses ganhando massa muscular e força. Dali seis meses eu trago esse menino franzino, que já não estará tão franzino assim, e peço para ele levantar o botijão. Ele levanta esse botijão com facilidade. Ele pode levantar um botijão, pode levantar um sofá, pode levantar uma cadeira, pode levantar uma mesa. O que eu quero dizer com isso? Então, dentro do, da política do que a gente usa hoje no ensino aqui, né? o que o Ayrton Man usa, o que o Instituto de Música Ayrton Man é, utiliza exatamente isso, é propiciar essa musculação, essas ferramentas para a pessoa poder levantar o que ela quiser depois, para poder colocar no estilo que ela quiser. Pode ser no samba, no reggae, no, na bossa, no jazz, no sertanejo, aonde ele quiser aplicar, ele vai ter as ferramentas necessárias para poder fazer isso. Então, aqui é, no Paraná, em Curitiba, nós temos bastante procura para isso, para fazer um hobby bem feito e descobrir quais são as ferramentas e as possibilidades que ele pode estar tá utilizando dentro da música da melhor forma possível possível. Beleza? Um forte abraço a todos que estão ouvindo esse áudio. Né? O pessoal, um carinho especial. Um beijão especial ao pessoal da Santo Ângelo. Obrigado por tudo até hoje. Sempre junto com essa marca de cabos maravilhosa, que me acompanha há alguns anos. E aqui no Instituto só usamos Cabo Santo Ângelo, além das minhas apresentações individuais com banda. Também sempre Santo Ângelo está no meu bag, ou na minha pedaleira, ou no meu amplificador. Eu tenho Cabo
2: Santo Ângelo. Beleza? Um forte abraço a todos. Até a próxima que os alunos aqui da minha região aqui da minha cidade, né, cara, eles são muito imediatistas, né eles, uh, a impressão que dá é que eles acham que existe um botão que a gente aperta e eles realmente vão sair tocando tudo o, o que querem, entende? E isso, querendo ou não, quando eles se dão conta que não é assim que existe né, um empenho, existe uma prática que tem que acontecer, isso faz com que eles acabam, acabam desistindo. Coisa que não acontece com os meus alunos online dos outros estados aqui do país e também do mundo, né, de fora do país. Todos eles entendem a necessidade que existe esse tempo de prática, de repetição, que eles têm que também trabalhar essa questão teórica, de ter a mente ligada ao instrumento, entende? Então isso é muito bacana, é por isso que cara cada vez mais a gurizada está evoluindo e tocando cada vez mais. né?
0: Obrigada Alexandre e Ayrton por dividirem suas experiências aqui no Blog Santo Ângelo. Com todos os nossos leitores, desejo-lhes ainda mais sucesso pessoal nas suas respectivas escolas. E quem desejar acompanhar mais de perto o trabalho desses excelentes profissionais, basta acessar as redes sociais. Espero que aproveitem bem essas informações para decidir corretamente sobre seu próximo aprendizado musical. E só lhe peço uma coisa, que compartilhe esse conhecimento com seus amigos e amigas nas redes sociais, para que mais pessoas decidam conscientemente sobreviver da música. Abraços, valeu, hein? E até a próxima!